1: ...desde Chiapas hasta Baja California... ...desde Oaxaca hasta Chihuahua... ...hay tantos y tantos niños... ...y adolescentes y adultos... ...para los que este diciembre... ...será más frío... ...esta vez la prioridad... ...es México... ...cinco fundaciones... ...cinco causas... ...un millón de pesos... ...y un solo objetivo... ...ayudar a los que más nos necesitan... ...y ejercitar el músculo... ...de la generosidad... Vota por tu causa, comparte y ayúdanos a ayudar My Favorite Things 2017 Sumando esfuerzos para un diciembre con causa Esta vez la prioridad es México Toda la información en martodebaile.com y wradio.com.mx My Favorite Things 2017 Presentado por Tarjeta W Radio Oigan cuenta bien, recuerden que seguimos a todo lo que da con My Favorite Things 2017. Esta vez la prioridad ya saben que fue en México y es tan importante no perder la oportunidad de apoyar a los que más nos necesitan. Si ustedes ahorita entran a martadebaile.com y wradio.com.mx, pueden conocer las cinco fundaciones y votar por su favorita. Necesitamos que nos ayuden con su voto para tomar la decisión de a qué fundación le vamos a dar un millón de pesos. Y si ustedes también quieren poner su granito de arena, recuerden que tenemos nuestro crowdfunding en donadora.mx. Entren ahí y pongan My Favorite Things y pueden llevarse una de nuestras alegrías por apoyar una de las causas. Obviamente, My Favorite Things 2017, presentado por la tarjeta W Radio. Estamos de regreso con lo mejor de Marta de Baile en W Radio.
2: Lo mejor del año con Marta de Baile. W
1: Radio. Miren, este muchacho fue un éxito. Un éxito. Fue un éxito. No, hombre, fue el chico sensación. Y siendo tan joven, eh, Jonathan Gilbert es rabino. Es rabino judío. Eh, trabaja para la comunidad judía Sefaradí de México. Y hoy viene a hablar y a resolverles todas sus dudas sobre... Judaísmo. ¡Qué maravilla! Entonces, en un momento más vamos a tener a, a, a Jonathan. A Jonathan. ¿Qué ibas a decir? No, nada. Es que yo ya iba a preguntarle algo a Jonathan. Bienvenido, Jonathan. Hola, Marta, te digo Marta. una cosa. No sabes, y de veras quiero hacer un homenaje público, lo que te agradezco que estés aquí. Porque no es fácil que un rabino quiera venir pues a platicar de muchas dudas que todos los que no somos judíos tenemos sobre el judaísmo... Este, y, y lo hacemos con todo respeto y admiración, porque yo te he contado que la mitad de mis amigos son paisanos, tengo una gran relación de amor con el judaísmo, este, y qué increíble, qué increíble que tengamos la oportunidad de escucharte y que todos ustedes, cuentavientes si nosotros, aprendamos de una religión que es eh, tan cercana aquí en México y en el mundo, porque hay grandes, grandes, grandes personajes que son judíos, Digo, ¿me puedo ir desde el pop culture? Steven Spielberg es judío. Sí, claro. Este Katzenberg es judío. Sí, claro. A ver, dame más, dame más.
2: Eh, Bob Dylan.
1: Bob, Bob Dylan, Dylan es judío. Claro. A ver, ¿quién más?
2: Este, uy. Dejó... Como, que,
1: como que creemos que solo aquí en México hay judíos, No. no. <risa> y aparte que son bien pocos. ¿Cuántos son, Jonathan?
2: En el mundo somos menos del 0.2%. O sea, somos menos que el error estadístico de la de la demografía china.
1: Yo yo tenía sí. yo tenía entendido que hay como cuarenta y pico de mil judíos en México. En México. Sí. Un
2: poquito más de cuarenta no mil. Sí, no es nada
1: nada. Ahora sí que cómo se hacen sentir, Jonathan. Sí. No neta no es nada cuarenta mil y pico o cincuenta mil judíos en en un país de ciento ciento que ciento dieciocho millones de, de habitantes. De habitantes.
2: Sí, muy poquititos, la verdad. Y además, casi todos concentrados en la Ciudad de México y unos muy poquitos en Guadalajara y Monterrey. Oye, bueno,
0: partamos de la premisa que tal. Ajá, ¿no? Partamos de la, la premisa, premisa que, ya, que ya sabemos esta parte introductoria, donde para ustedes el Mesías no ha llegado, ¿no? Sí. Y su libro eh, más. Sagrado. Su, su libro sagrado es. La Torah, ¿ok? Entonces, sería muy padre también que la gente que tenga dudas empezara a lanzarse y a caerle con muchas preguntas. ¿Puedo hacer la primera?
2: Puedes hacer sí. todas la las preguntas. Yo sí iba a
0: hacer una, Rebeca, pero, pero no. no te preocupes, adelante. Gracias, Marta. A ver, vas. Mira, ahorita dijiste, trabajas para la comunidad judía Sefaradi de México. ¿Qué es la diferencia entre Sefaradi, Ashkenazi, ¿hay otra? Sí,
2: Sefaradi, si en México ashkenazí. hay otras dos, en realidad, son cuatro. A ver. Son las Sefaradi, ashkenazí, Halevi, y, este, y Shami, quiere decir simplemente de qué lugar vienen las comunidades.
1: A ver, ¿otra vez?
2: En México, en México está la Ashkenazí, que son los judíos que vienen del este de Europa. Okay. De Rusia, de Polonia, de esos lugares. Está la Sefaradí, que son básicamente los que vienen de Turquía. Uh -huh. Está la Shami, que vienen de un lugar de Siria. Y están los Halevim, que vienen de otro lugar de Siria. Okay. Sí, respectivamente de Alepo y de Damasco.
0: Ok, entonces ves, esto está interesantísimo. Venga. Dependiendo del las que nací del Safaradi, del del idish ta, ta ta es el apellido. Exacto. Porque eso es muy muy típico, porque tú dices Cohen, ah Cohen es tal. Silverstone, ah Silverstone es tal. ¿Podemos hacer así una, una pequeña... Eh, ¿Nos puedes dar unos ejemplos? O,
1: o, o Katzenberg. Katzenberg. Ajá. Los Berks. Los Berks, Los Berks. Los, tomes, los claro. Inskis, ¿no? Ajá. Los o Astralinskis. Sea, sí, todos los
2: nombres que uno como que le, se le rompen un poquito los dientes son Ashkenazim, generalmente. Ajá. Son así como muy complicados, ¿no? Uh -huh. Trachtenbert, Trotner, ese tipo de cosas son los Ashkenazim. Okay. este La razón es porque en realidad el judaísmo no tenía apellidos. Los apellidos fueron adoptados mucho más adelante. Entonces, pues, eh, tomaron apellidos que son, eh, que eran lógicos en el país en el que vivían. Por ejemplo, de los lugares Ashkenazim, muchos apellidos tienen un significado bastante, uh -huh. bastante eh, no importante. No hay muchos colores. Por ejemplo, vas a escuchar los Green y los Reut y los, eh, y los Vice, que son colores, simplemente, Ajá. nombres de colores. Eh, si te vas a otros lugares, pues, podría ser que, que sea por el por el oficio, una cosa así. Pero por eso, por eso se suenan tan diferentes los apellidos, porque tienen que ver con la cultura en la que, en la que se adoptaron.
1: Ok, ¿alguna otra pregunta?
0: No, no, Rebeca? No, no, nada más porque yo parte. tengo 854 mil. Pero esto era muy padre, porque saber, evidentemente, desde de qué región es y dependiendo del apellido, por ejemplo, en Rusia, uh -huh. que de, de hecho muchos judíos se establecieron en Rusia, todos son Inskis, ¿no? Sí, Inskis, sí, correcto. Ins, ¿no? Claro. O en Polonia. Claro. Ahí podemos hacer Bergman, por ejemplo, ¿no?
2: Claro. ¿Voy bien? Sí, Berg, sí, sí, tienes toda la razón. Los
1: Berg, los Mann, Ajá. los Inskis. Exacto. ¿Qué otros nos faltan?
2: Los este, Stones, como decía. Ajá. Este, bueno, bueno, y
1: obviamente los Cohen. Y los, los, Cohen. <risa> Cohen. <risa> y los Cohen, Y los Cohen. Sí Leonard Cohen, ha de haber sido judío! Claro. claro, claro que era Leonard pudido. Cohen era judío. Claro. Oye, cantante. ahora que estábamos hablando de los pocos judíos que hay en el mundo y de los pocos judíos que hay en México, nos puedes explicar a todos por qué tú, Jonathan, yo tan bonita, con este fleco precioso de <risa> mí la puente, siendo católica, jamás te casarías conmigo.
2: Bueno, no me casaría con nadie más, ya tengo mi esposa. <risa> Ay,
1: bueno, Jonathan, pero <risa> si fuera soltero, ¿por qué los judíos no se casan con los goys? Los goys es como nos dicen a los católicos, ¿no? O a cualquiera que no es judío.
2: Bueno, Goy quiere decir pueblo, en realidad también el judío es Goy, es un Goy Kadosh, es un Ajá. tipo de pueblo es sí. un, Goy un, Kadosh,
1: uno... Goy Kadosh, sí,
2: es este... para los judíos Exacto, pero cualquier pueblo, cualquier nación, la, la forma de referirse a, a, a nación en hebreo sería Goy
1: ¿Y por qué nos dicen a los católicos o a los que no somos judíos, Goy? Pero ustedes no se dicen Goy
2: Deberíamos, probablemente deberíamos
1: Ok, pero ¿por qué no se casan con otras religiones? Explique esa lógica
2: pues más que nada porque digamos que hay un, toda una cultura muy rica que nosotros queremos mantener uh -huh. y que entendemos que para que para que se mantenga pues tiene que ser entre dos personas que están de acuerdo en, en seguir una misma tradición, unas mismas costumbres, una misma religión, que tienen una misma visión del mundo. Entonces la razón principal es porque nosotros tenemos como ese acuerdo entre las parejas, no que vamos a vivir con esa con esa forma de vida y con esa forma de vida vamos a educar a nuestros hijos.
1: Los que no son religiosos no tienen bronca en no casarse con una judía,
2: ¿no? Eh, hay de todo, mira, no es, es sí, separar religiosos y no religiosos no, no es una, una forma muy fácil, ¿no? Porque pues todos estamos en un espectro, ¿no? Hay muchos grises en medio. Entonces, por ejemplo, hay muchas familias que uno pensaría que son muy, muy seculares, pero que finalmente tienen un, una cierta creencia muy arraigada o o que familiarmente tienen una conexión muy especial. Entonces, ese, ese tramo gris es muy, muy amplio. Entonces, no sé, en algunos casos tienes razón, y en sí. algunos casos uno se sorprendería.
1: Ahora, explícame por qué, si la mamá es judía, el niño es judío. Pero si el papá es judío y la mamá es de otra religión, ese niño no es judío.
2: Bueno, la razón real, real es una derivación de los versículos del, de la Biblia. O en sea, la Biblia está escrito de esa manera. Eh, tiene cierta lógica. Algunas personas han buscado alguna lógica, eh, pero no sé. No, no me, no me, encantaría pensar así. Hay gente que dice que porque, pues, finalmente la madre es la que es la madre y que seguramente que es la madre. Yo, yo creo que la razón es porque de esa manera está escrito. Está o sea, escrito ¿qué, ¿Qué dice? Está escrito es una derivación complicada, no está escrita explícitamente. Se refiere a una prohibición de que, de que no, de no esta parte que decías de no casar y hace referencia a que los hijos de los hijos ya no serían tu descendencia directa, como diciendo que que ya la la, la relación se rompe del judaísmo una vez que el hijo es solamente hijo del hijo y no de la hija. Espero que no te okay. haya confundido. No no no, ya, es una ya, es una derivación complicada.
1: Uh -huh. Ahora. Hay mucha gente que se convierte al judaísmo para poderse casar, ¿no? ¿Cuenta? Entonces, sí, claro, cuenta, porque yo digo, claro, yo estoy súper enamorada de Abraham, y entonces, obviamente me quiero casar con él, y entonces voy a decir que, ay, me muero de ganas de, de convertirme en judía, y voy a convertirme al judaísmo. Pero yo pienso, eso no es como un timo, porque en realidad ni tienes sangre judía, ni creciste con las costumbres judías... Pero igual para ustedes vale, ¿no?
2: Mira, la sangre judía no es nada, no existe tal concepto. Ah, no
1: existe ese concepto. No, no, no. No, no, es, es, de... no es
2: una religión ni de sangre, sí. ni de raza, ni mucho menos. Uh -huh. Lo que nosotros, eh, como nosotros entendemos la conversión, es el único modelo que tenemos de conversión, que es la conversión masiva de todos los judíos que salieron de Egipto y que recibieron la Torah en el monte Sinaí. Uh -huh. Entonces, todo lo que nosotros hoy en día hacemos con una conversión, el día de hoy, eh, 2017 tiene que seguir ese mismo modelo que existió en aquel momento hace 3.300 años en el desierto saliendo de Egipto y que básicamente tiene tres, eh, tres pilares ¿no? que Ajá. tendrían que copiarse y replicarse el día de hoy. El primero, obviamente en caso de ser hombre, que haya circuncisión. El segundo es que, obviamente hombres y mujeres, que haya una inmersión en una alberca ritual que se llama mikvah o tevilah. Que es, bueno, también tiene muchas derivaciones, mucho simbolismo, pero que uno tiene que entrar ahí, salir renovado con una nueva personalidad. Y la tercera cosa que es muy importante, que es obviamente la más sensible, que así como en el momento de la entrega de la Torah en el har y el monte Sinaí, hubo una aceptación incondicional de los mandamientos, la persona que se convierte tiene que tener también una aceptación incondicional de los mandamientos, por lo tanto, una persona que se quiere convertir para casarse no es una buena razón a menos de que también quiera tener una aceptación de los mandamientos, que ahí realmente es donde se complica la cosa porque los jueces pues tienen que decir sí o no y tienen que preguntar. ¿Y quién te
1: acepta si eres una buena convertida? ¿Un rabino
2: como tú? Eh, no, realmente hay hay un, eh, una cosa que se llama como un tribunal rabínico. ajá, Un tribunal rabínico Ey. compuesto por tres rabinos especialistas en este tema tendrían que ser como la... La, el cuestionamiento tendrían que ser o sea, la examen investigación sinodal. sinodal Así, ¿De totalmente. qué dijo Moisés
1: cuando partió el, 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 el
2: mar? Y, y el hebreo y con comentarista. No, 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 no es cierto, no. ¿Pero cómo? Sobre si es un todo, examen. Es un examen, pero sobre todo se, se busca mucho comprender la trayectoria de la persona, ¿no? Que la persona sea honesta, porque es muy común eso que tú dices, ¿no? Que la persona dice, bueno, pues ya. Me enamoré o una sí, cosa sí, así. Sí,
1: ahorita me meto a bañar aquí en el baño Me y, meto al baño ah, y ya, hola. no. Y el choro, digo que sí. Y tengo mis hijos Voy con ejemplo, y tengo a mis hijos con Moy y tal mm. ¿No?
2: Y sobre todo el problema es de que nosotros pensamos de que si no se sigue ese mismo ese mismo modelo, entonces no funciona. Es como un acto que no tiene no tiene eh, nada, no aterriza nada. Entonces por eso es tan importante que se investigue esa parte.
1: Claro, pero si es examen o sea, yo nomás me estoy acordando de Charlotte en Sex and the City mm. que claro. se convierte al judaísmo <risa> y entonces le toca la puerta al rabino y el rabino no le abre y uh -huh. va diario hasta que el rabino la pela y el rabino lo hizo porque quería ver qué tan interesada verdaderamente estaba en convertirse al judaísmo y sí si le hicieron su examen.
2: Le hicieron su examen. Le
1: hicieron su examen. Sí, claro, hay, que le hay un hicieron examen, su examen, pero
2: yo pienso que más que nada el examen busca encontrar como la motivación de la persona.
1: Habíamos de hacernos judías, sí, hija. Y muy buenas personas, <risa> increíbles, eh, amorosos. Los amo. Eh, ahorita vamos a hablar de por qué tienen fama de codos, pero eh yo era tan es rabino y ahorita preguntaban que si tienen harem que si <risa> tienen si hay permiso de más de una esposa. A ver, ¿por qué no te puede tocar? A ver. Se van a quedar locas y locos. Y es más, Lili tiene razón. Habían de ser todos los hombres así. Exacto. Okay. Eso debería ser su parte judía. ¿tú? Exacto. Ah. Todos los hombres deberían de tener sí. esta parte judía. Ok. Jonathan es radino, Entonces eres judío ortodoxo, ¿no? Exacto. O sea, muy religioso.
2: Exacto. Ok.
1: ¿Por qué cada vez que me quiero acercar a darte un beso y un abrazo y decirte, hola Jonathan, bienvenido al programa, gracias por venir, me dices, Marta, ya sabes que no.
2: Don't touch. Okay. No, no, Don't touch
1: No, no, no tunch. Don't, touch.
2: Don't, touch. Don't, touch.
1: Sí. Don't más me hace la manita así de ¡Hola! Exacto, así sí okay. más, más, ama okay, más amablemente
2: okay. Mira, En realidad, este Hay una Hay una idea Que la persona debe de mantener Como su Su cercanía física Exclusivamente para su pareja Para su esposo Para su esposa ¡Un aplauso para <risa> La Mira, no tengo nada más a... que decir. Eso fue todo. No, A ver, explícalo, explícalo bien, explícalo
0: bien.
2: Mira, okay. en realidad se puede como entender con una filosofía más amplia. ¿sí? El ver. judaísmo piensa que todo lo que son placeres físicos son buenos, pero uh -huh. que son también peligrosos y que son, se pueden dirigir hacia, un, eh, hacia una meta adecuada. Sí, lo mismo sería con la comida y obviamente lo mismo es con la sexualidad. Entonces, hay una idea de que la sexualidad debe de estar exclusivamente dirigida hacia la pareja, ¿sí? Canalizada hacia el matrimonio. Entonces, una de esas eh, maneras de hacerlo es limitando el contacto físico afectivo, ¿no? Por ejemplo, habría otro contacto físico que no es afectivo que sería menos problema, si ¿sí? unas personas se sube al metro y está ahí eh, entre empujón y empujón. No tiene sí. que ponerse un, este, unos paneles ahí sí, para sí. que no lo toquen. Sí. Pero, por ejemplo, cuando ya se refiere a saludar, a darle un beso a una mujer, una cuestión así, se, se evita, no se hace eso. Miren, les digo
1: una cosa, si más gente tuviera el lado judío, habría menos divorcios, menos problemas por el Facebook, y menos por gripa, el WhatsApp, nada, ¿eh? menos, y menos gripa, menos, gripa, menos, claro, gripa, menos, claro, menos influenza. Ah. Oye, yo tengo un amigo que es muy, muy religioso judío. Y eh, hablemos un poco del sexo y hablemos un poco de la separación de hombres y mujeres y hablemos del cuerpo Él tiene una casa fuera de México y me dice que en su casa de campo eh, ellos tienen dos albercas un, Una alberca es solamente para mujeres y una alberca es solamente para los hombres Y los hombres no van a ver a las mujeres en bikini o en traje de baño Y las mujeres no van a ver a los hombres en traje de baño o en spiro A ver, hablemos un poco de eso
2: pues es un poquito continuación de lo mismo, ¿no? La idea de que una persona debe de, de mantener eh, su, su energía y su deseo para con su pareja, eh, pues tiene que tener todo este tipo de, de límites. Una persona, por ejemplo, si se va a la playa y va y está en la alberca y está con su, con su mujer que ya tuvo hijos y que ya está en los cuarenta y tantos y que evidentemente ya no tiene el mismo cuerpo que una chavita de veinte años, sí. entonces pues esto empieza como a generar esa, esa otra cosa que no es deseable. Entonces Ajá. también hay una idea de cuidar la vista, de que la persona no esté eh, tampoco haciendo como esta ni comparaciones ni estar pensando en otras cosas.
1: Ay, qué bonito. Es que qué bonito. Pero entonces cómo, o sea, vas a Acapulco aplauso tú también, la verdad, si también. No, ¡Aplauso también! Sino, aplauso.
2: Lo mejor del año con Marta de baile. Marta de baile. W, w
1: Radio, w, w, w. Hacemos una pausa rapidísimo No se vayan porque hay mucho más que escuchar Con lo mejor de Marta de Baile Invierno 2017 En W Radio
2: Marta de Baile En modo navideño En modo navideño 2017
1: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile En W Radio
2: lo mejor del año con Marta de Baile, Marta de Baile. W. w Radio gu, gu, gu. Ahora
1: Pero tú vas a Acapulco, Jonathan ¿Y cómo evitas ver a la chavirula de 22 años con un cuerpo infernal?
2: Ajá Sí, porque hace? es natural
1: del pues hombre primero ver. que nada,
2: no, sí. no no vamos en este en diciembre, sí, la, la primera idea es no ir en eh... No, hay maneras de hacerlo, hay lugares. ¿Cómo? ¿No va de por en ejemplo, vacación? sí o buscar break? lugares o claro, sí No, no, no,
1: explícame eso.
2: Mira, por ejemplo, nosotros nos gusta mucho obviamente también salir y eso. Cuando vamos a la playa, vamos a lugares este más escondidos, más alejados en los que tengamos o sea, un poco playas, más de privacidad. Más virgenes, exactamente. Pues, este, oh, o sea, pero
1: neta es ni para que tu mujer vea. ...al francés con unas cuadritos en la panza que te mueres... ...ni para que tú veas a la sueca de morirte.
2: Algo similar, exacto. ¿De veras? Sí, probablemente hay menos problema con la mujer que viera, que viera hombres.
1: Oye, pero a ver, si tu esposa se voltea y te dice... ¿Cómo se llama tu mujer? Yahav. Yahav. Si Yahab te dice, oye, mi amor, fíjate que nos invitó Marta, que no es judía... ...pero es un encanto, a su casa en Tulum y está invitada también... Eh, Christy Brinkley Y está Pues otra amigocha de Marta Que se llama ¿Quién te gusta? Kim Kardashian ah, Y está bien padre el plan ¿Vamos?
2: Vamos Y nos vamos a la playa en la noche Y en el día este
1: Pues sí En las 10 están vestidas ¿Y en el no, día tu esposa perdón. Va a estar vestida? ¿O tú no vas a ver
2: A Kim Kardashian? Yo no voy a ver A Kim Kardashian no
0: sea,
1: te, que, te quedas jugando ping-pong en la Me casa, y lo que todos pong. están en la playa. O nos vamos ¿Ah? a
2: nadar, nos metemos a nadar así, mar abierto, ¿Es de verdad? y nos sacan ahí cuando...
1: No, es de verdad.
2: Sí, sí, fuera de broma.
1: Pero esto así solo implica es. carne. Ahora, es... ¿tu esposa usa traje de baño?
2: Este, sí, hay, hay unos trajes de baño especiales que son, que son, por ejemplo, con una manga, como si fuera una camiseta. De hecho, ya deberían todos usar eso, incluso pues sí, por sol, eh, de los, los temas o sea, de... Sol, como una camiseta escualo. Como una camiseta escualo, como de surfista. Pierna, pierna. También como un short largo. Como una... Exactamente.
1: O sea, como traje de baño de los...
2: Como traje de, de baño 30s. de los treintas sí. o de los, este... O son bikini, no ahí. hay forma. No. No. ¿Y no. ustedes? A menos que tuviéramos una no. casa ¿Y privada. ¿Y tú? ¿Spido? No. ¿O
1: boxer? <risa> 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 ¿O boxer?
2: Este, yo también y también con mi camiseta para el sol. no hay ningún problema.
1: O sea, que no se te vean las chichis.
2: Exacto. A ti tampoco. Que tampoco. No, no hay ningún problema ahí, pero... Tampoco. Pero no te gusta enseñar. ¿No te gusta enseñar? Igual. Sí, los chavirulos. chavirulos... No, niñas, niñas chiquitas no. Cuando ¿Hasta empiezan qué edad? A, No sé si hay una edad definida ah. específicamente, pero cuando empiezan ya a desarrollarse como mujeres.
1: Ok, siguiente pregunta. ¿Qué onda con la peluca? Si han visto ustedes a las judías muy muy cató eh, muy católicas, eh, muy religiosas, que de repente las ves en la calle, en el salón, en Polanco, aquí en la Ciudad de México y traen peluca y son mujeres super jóvenes. Pero que no se les deja más el pelo. Explica lo de la peluca. Y la manga larga y la falda hasta el tobillo.
2: Bueno, pues seguimos un poquito en lo mismo, pero hay como una idea de, del recato, ¿no? El recato. A ver, déjame, voy a hacer un poquito sí, más sí, larga mi respuesta, ¿sí? Mis sí. Respuestas, ¿sí? sí. Eh, hay una idea en el judaísmo de que la persona finalmente es un alma, ¿sí? Y creemos que la persona, mientras más está mostrando su cuerpo, es más difícil acceder a su alma. Quiere decir, si una persona está en bikini pues muy pocos van a pensar, wow, qué, qué profundidad de, de persona, qué, sí. qué gente tan, tan interesante. sí Probablemente poca gente lo va a estar pensando. Claro. Entonces, la idea de, del recato, tanto para hombres para, como para mujeres, es que la persona pueda ser persona y no tenga que ser un cuerpo. Entonces, eso existe como una como un ideal. Parte de ese ideal eh, implica que la gente se vista de cierta manera. Como tú mencionabas bien, eh, pues son mangas, tal vez no largas, pero suficientemente largas, uh -huh. este, pantalones, faldas, lo que sea. Sí, Cada, cada comunidad tendrá un poco diferentes costumbres, cada lugar tendrá diferentes este leyes, pero la idea es la misma. Una de esas cosas que es existente desde tiempos bíblicos es la idea de que las mujeres se cubren el cabello. Uh -huh. Se ah. cubren el cabello como es, un, es una parte del cuerpo que es también íntima y que también es, este, digamos, reservada para su pareja, y la tienen cubierta pero tienen no de alguna manera cubierta por qué.
1: si el cabello o el pelo pues no es pelo público, cuál íntimo bueno acuérdate que cualquier <risas>
2: acuérdate que cualquier parte que uno descubre después de un tiempo se normaliza no es lo que ahorita sí, sí, vieron sí. muchos lugares por ejemplo en, eh, en escandinavia noruega, en noruega en diferentes lugares que empezaron a argumentar que era absurdo que el que el torso femenino fuera fuera una parte que estuviera cubierta y empezaron a ir a las eh, a los baños públicos y eso sin este sin camisa y sin brasier uh -huh. porque ellos argumentaban eso, decían ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de qué tiene de de malo? De, de de... malo ¿Qué tiene de diferente del torso del, de del hombre, claro. no? Sí. Y es verdad, o sea, una parte que uno descubre finalmente se convierte en algo normal normal. Y creo que también uno pierde mucho, no acuérdate que el erotismo está en la imaginación y no en la, y no en la vista solamente. Entonces lo mismo con el pelo, curiosamente la cultura occidental deserotizó el cabello. Cuando las culturas orientales es uno de los este, de los órganos más seductores del cuerpo. Sí, y lo claro, perdió completamente. El, 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 el occidente lo, lo pierde completamente.
1: Por eso, largos. pero yo lo que no entiendo, porque aparte a veces eh, traen pelucas que ah. son mejores que cualquier pelo. pelo de cualquiera. Porque bueno, son pelucas hay... naturales de mil, miles de dólares.
2: Bueno, entonces esa, esa era la sí. primero la justificación sí. real. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Pues con el tiempo las mujeres dicen, sobre todo en, en lugares en los que había persecución y antisemitismo, y empiezan a decir, "Oye, un segundito, yo no quiero salir con este con la cabeza cubierta con un eh, con, al, con algo que se vea, sino que preferiría traer una peluca." Originalmente las pelucas no eran algo muy lindo, ¿sí? Parecían uh -huh. más como una escoba ahí en este, sí, sí, sobre sí, sí. la cabeza de las mujeres. Con el tiempo eso se convierte en lo que tú mencionas, que es algo medio curioso, ¿no? Que resulta, creo que, como que el espíritu de la ley se pierde, porque finalmente tienes razón, estas pelucas son realmente muy lindas y, sí, sí, sí. y las mujeres, pues, terminan este viéndose de una forma que, que, que se ve como si fuera su pelo natural. Bueno, igual y de probablemente... atractivas, claro. Sí, es verdad. Pero bueno, como...
1: Pero, pero la judía muy, muy, muy religiosa. Entonces, ¿no traería peluca? ¿Traería el pelo tapado con un gorrito? O...
2: O, hoy en día ya no. Hoy en día ya se se acostumbra mucho eso. No en todos lados. Hay todavía quien no está de acuerdo con la peluca. Eh, hay a quien no le gusta. Mi esposo por ejemplo, nunca ha usado una peluca. Siempre ¿Y qué trae? se cubre el pelo con una como mascada, una okay. cosa así. Sí, muy similar a lo que tú vas a ver en en imágenes de los eh, 50, sesentas en Europa, ¿no? Que sí, tienen sí, como sí. su mascadita una cosa así. Claro. Este, pero bueno, hoy en día está muy 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 eh, aceptado el okay, asunto también.
1: Pregunta. Hoy traigo un vestido, Jonathan, que es manga larga y básicamente me llega casi al tobillo. Me lo puedo poner si soy tu esposa.
2: Jorge. No, hombre, tú ahorita como vienes, podrías ir a Polanco y no te venden carne más que carne kosher.
1: <risa> sí, exacto. <risa> no, sí, sí, sí me lo podría poner.
2: Sí, sí, aunque es un
1: vestido pegado. No,
2: eso, eso, lo que tienes ahorita es perfectamente aceptable en la, okay. en la ley judía. ¿También?
1: Ahorita les voy a tuitear la foto. Yo lo veo tan poco aceptable. ¿eh? Pero bueno, ahora, hablemos de sexo. ¿Ustedes ¿Mm? tienen sexo cuando quieren?
2: Este, mira, hay cierta. Lo mismo, seguimos un poquito con esta sí. parte, ¿no? Y también para ampliar, como que hay un cierto ciclo en las personas que si uno no lo sabe manejar con cuidado termina siendo cansado, aburrido, termina siendo fastidioso. Entonces el judaísmo tiene una cosa muy linda que se llama Tarata mishpacha. literalmente en español, es? en, en español, tarata mishpacha quiere decir la pureza familiar. Y la idea es de que hay periodos de separación y periodos de, de cercanía entre las parejas. Uh -huh. Sí, la parte principal de la separación es la parte durante la cual la mujer está teniendo su periodo y rabínicamente, porque esto que decía es bíblico, rabínicamente se extiende la prohibición durante algunos días más. Sí, unos días después de que termina el periodo, se, se cuentan unos días de, de no de no este regla para para cerciorarse que ya terminó esto y por otras razones también. Pero eso es, normalmente la, la pareja judía tiene como estos ciclos, no unos ciclos en los que algunos días del mes... Va a estar junta y algunos días del mes se van a abstener de, de cercanía física
1: Pero, solo Pero por es esta para no parte... chotear
2: Para no chotear, bueno en realidad el Talmud que es como nuestro libro principal de interpretación de, de la Torah, de la Biblia Dice que las leyes de la separación entre esposo y esposa Es para que la esposa sea tan querida y tan deseada ante los ojos de su esposo como el día en que se casaron
1: Claro, ¿cuál es la postura del judaísmo ante la homosexualidad?
2: el judaísmo prohíbe los actos homosexuales uh -huh. eh, obviamente reconoce que la orientación homosexual es algo que no es no es una elección y mucho menos por lo uh -huh. tanto obviamente no no tiene un no tiene una postura respecto a la a la orientación y no obstante prohíbe la relación sexual homosexual masculina
1: es que yo también tengo un amigo paisano que salió del closet uh -huh. <coughs> y fue o sea, devastador para su familia. Hoy vive muy tranquilo y de manera súper abierta y está casado con su pareja que es hombre. Pero pero sí me contó que fue algo súper fuerte para su familia. Porque ante la comunidad judía, el, el, el ser gay y ejercerlo, este pues no es aceptado.
2: Sí, de hecho, ante cualquier eh, grupo no que tenga... Como este tinte conservador debe ser muy difícil. Claro. Eh, en México, la comunidad judía, digamos que ha tenido mayor aceptación o ha, se, ha, se ha visualizado más la existencia de, de, de gente homosexual, pero seguramente es un es un tema que es muy muy complejo para las personas.
1: Oye, pregunta aquí una, una cuenta. Viente, Angélica tiene 55 años y quiere saber. este Bueno, esa fue pregunta de Virginia sobre la homosexualidad. ¿Quiere saber, Angélica? ¿Cómo te conviertes en rabino? ¿Qué es ser un rabino? ¿Es como un padre católico?
2: Mira, realmente rabino quiere decir maestro, ¿sí? No es una, no es una función como sacerdotal, como tal. Eh, en realidad hay muchas áreas en las que uno se puede especializar. Uno podría especializarse, por ejemplo, en las leyes de la comida, de los alimentos. Uno podría especializarse en las leyes del matrimonio. Hay diferentes áreas, ¿no? Y son áreas legales. En realidad, algunos de los rabinos más importantes de, de todo el pueblo de Israel probablemente nunca hayan hecho un examen formal como tal. Simplemente son reconocidos como maestros. Como
1: estudiosos.
2: Como estudiosos y que tienen gente que, que escucha su su guía.
1: ¿En qué eres especialista?
2: Bueno, nosotros este, estudiamos mucho las leyes de, de la comida. Eh, la razón o lo que sucede con el tema de la comida kosher es que la Biblia establece una serie de prohibiciones. Que no pueden ser consumidas Por ejemplo ciertos animales Por ejemplo ciertas combinaciones Como la combinación de carne con leche Y este ¿Por? es Son dos cosas distintas eh, Los animales y las combinaciones Y este A ver, bueno entrando poquito a poquito sí. Entonces. Los
1: animales cuáles no
2: Los animales, más qué? bien cuáles sí Ajá. Eh, Se pueden comer eh, eh, Vacas, se pueden comer eh, borregos Se pueden comer chivos eh, y se pueden comer eh, bast bastantes aves, aunque no acostumbramos marisco. comer más que Pobre, pollo y, claro. y pavo y no sé qué más Y peces normales, okay. ¿sí? Mariscos ya no
1: ¿Mariscos no? Mariscos
2: no, nada de no camarones, ¿Eh? no ni pulpos, que el ni nada, no? De, no, ¿por nada qué? de mariscos Entonces, la, obviamente también es un mandamiento que está escrito en la Biblia, es difícil saber exactamente todo el trasfondo pero una de las razones principales es porque asumimos que somos lo que comemos y que aquellos animales que uno consume tienen ciertas características que se incorporan a la persona y que tienen efecto en su alma. Entonces, así como existe comida que es saludable para el cuerpo, existe comida que es, así pensamos, ¿no?, que es saludable para el alma. Uh -huh. Hay ciertos animales, por ejemplo, las, hay, es interesante, como una persona reconoce un animal que sí es kosher, tiene que tener 12 señales, tiene que ser número uno rumiante y tiene que tener, además de eso, la pezuña partida. Por ejemplo, una vaca. Una uh -huh. vaca que es rumiante y que tiene la pezuña partida. Ajá. Uno de los comentaristas de la, de la Biblia dice, por ejemplo, que son dos cualidades muy importantes que la persona incorpora. La parte de, de rumiar quiere decir que la persona toma un alimento, que puede ser un alimento en cualquier área de la vida, y que extrae todo lo que es positivo y que finalmente rechaza lo que es negativo. Entonces, esa capacidad como de absorber todos los nutrientes, todo lo bueno, y rechazar lo malo es una es una cuestión que también desde la comida uno puede ir incorporando. Uh -huh. Por otro lado, la pezuña partida, a diferencia de una garra, piensa en un león o un tigre, es una pezuña que no está hecha para atacar ni para lastimar. Entonces, otra de las cualidades importantes que se absorben con la comida es como esa parte pacífica que uno tiene que ir incorporando desde lo que va consumiendo.
1: ¿Por qué muchos eh, judíos religiosos traen esos sombreros negros y esos sacos <coughs> negros?
2: Lo mismo, un tema de moda, es un tema de moda que lo más probable es de que así se vestían todos los hombres de cierta importancia en, en Europa hace algún tiempo. Uh -huh. Cuando salen esas personas de, de Europa y empiezan a emigrar a lugares como México y Estados Unidos, donde el vestido ese ya no tiene ningún sentido, pues se queda ya más como una como cuestión tradición, ¿no? de, de tradición y de, y como de forma de, de ser, claro, de asociación cultural. Claro. Es verdad. Pero tampoco claro. tiene ninguna importancia per se.
1: La okay. kippa, La kippa, ah. que es ese gorrito que se ponen en la cabeza solamente los hombres judíos. ¿Eso que
2: representa? Bueno, la equipa eso sí tiene más tiempo de existencia uh -huh. eh, No tiene que ser necesariamente como la que yo estoy usando Que es un pedacito de tela en la cabeza uh -huh. En otras épocas de la historia Las personas se cubrieron las cabezas con turbantes O con cualquier otra cosa uh -huh. Pero la idea es de que tener la cabeza cubierta Es un recordatorio de que arriba existe alguien más que nosotros okay. Y ese alguien más que nosotros Tiene tiene todo el tiempo conciencia sobre lo que estamos haciendo Y es un recordatorio
1: ¿Pero por qué bonito? lo traen los hombres y no las mujeres?
2: Eh, probablemente porque las mujeres finalmente se van a cubrir también el pelo Una vez, eh, bueno, originalmente sí. Sí, sí, se, se cubrirían se el pelo, pelo después de casadas Para o sea,
0: que no te me eleves, ¿eh? ¿Qué? O sea,
1: porque sí. hay alguien más Exacto pues,
2: sí.
0: No tú
1: me trepes en ningún ladrillo Bueno, yo nada más te quiero decir, Jonathan Que tu, tu participación ha sido tan exitosa Que la mitad de redes sociales quieren un novio judío <risa> <risa> De
2: entrada Ahí sí no puedo ayudar
1: sí, Ahí sí no te puedo pero, no pero les digo una cosa, preguntaron algo muy curioso Esto de no poder tocar a ninguna mujer más que a tu esposa También aplica para los hombres solteros
2: Sí, sí, es correcto
1: Porque están guardándose para el día que llegue su mujer Pues,
2: en parte En parte también porque Finalmente es complicado, ¿no? Ser un hombre soltero y Y tener y tanta tentación tener tanta Claro, tentación, también tentación, pues implica no es pureza, ¿Oye, ¿no?
1: sensacional eh, Esto sí es bien en serio Hay mucha gente que dice ¿Qué tan difícil es convertirse al judaísmo? ¿Y cómo mm. le hace uno?
2: Es bastante difícil porque al fin y al cabo uno tiene que tener eh, esa convicción que mencionábamos previamente. sí, Es un es un compromiso total, no es como probablemente algunas otras religiones que que no no abarcan todas las áreas de la vida. Esta es una, una religión que finalmente tiene que ver con todo. Tiene que ver con cómo uno hace negocios, cómo uno se conduce con su pareja, que tiene que ver con... Con básicamente cómo uno duerme, y cómo uno come, y como uno absolutamente todo. Uh -huh, claro.
1: Oye, tienes que volver, porque no, creo por que supuesto. podríamos hacer todo un programa, por ejemplo, sobre la comida, porque nos faltó explicarles de los mariscos, los invertebrados, los reptiles, los anfibios, este, qué onda con los huevos, o sea, podríamos haber hablado de muchas otras cosas sobre el, el, el tema de la comida, sobre el tema de las fiestas y cómo son los rituales. Y te digo algo, muchas gracias, Jonathan, por venirnos a hacernos más cultos, más informados sobre el judaísmo, porque convivimos todos, todos los días. Este, eh, católicos Hermanos Judíos Con musulmanes Musulmanes sí. Con cristianos Y qué increíble Que podamos conocernos más Y entendernos mejor
2: Yo te agradezco a ti Porque tu, por, tu programa Es padrísimo Y tu equipo también Es padrísimo Muchas, no, gracias, muchas gracias
1: Jonathan, Jonathan Gilbert eh, De la comunidad judía Sefaradí en México Él es rabino Y prometemos Que va a regresar Marta de baile En modo
2: navideño Marta de baile En modo navideño 2017